0: Ylepuhe. Tiistaisin kello yksi ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
1: Ylepuhe. Solarfallista päivää lämpimästi. Tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Seksuaalinen magia tai seksimagia on viktorianisen ajan jälkeen saanut länsimaissa hyvinkin lukkoon lyödyn merkityksen, johon omalta osalta ovat vaikuttaneet oton ja... Fraterniitta, saturnin kaltaiset seksimaagiset initiatoriset järjestöt. Tänä me kuitenkin palaamme kaukaisempiin ajoneihin. Seurassamme on historia- ja taidehistoria-tutkija Lauri Okkenström. Panu Hietanava puolestaan ottaa linkin Intiaan ja jooga-opettaja Miska Käppiin, joka avaa intialaisen tantrismin historiaa. Lämpimästi tervetuloa tänne pubin hämyyn, Lauri Okkenström. Kiitoksia. Olet perehtynyt kuva magiaan ja uusplatonismiin, mutta tutkimustesi ohessa törmännyt lukuisia kertoja uusplatonilaisen rakkauden ja seksuaalisuuden teoriaan ja seksuaaliseen magiaan. Miten omassa diskurssissasi määrittelet seksuaalisen magian?
2: No joo, spesifinen tutkimuskäsitteenähän seksuaalimagia, josta usein käytetään termiä latinaksi magia tai englanniksi sexual magic, se viittaa useimmiten 1800-luvulla kehittyneeseen perinteeseen ja siitä seuranneeseen moderniin seksuaalimagian perinteeseen. Ja siinä yleensä seksiaktia itseään käytetään tuottamaan ja samaan aikaan maagisia vaikutuksia. Tästä vaikka Aleister Crowley on hyvä esimerkki. Mutta seksuaaliseen liittyvää muuta magiaa. Tason lähteiden mukaan harrastettu koko tunnetun historian ajana. Ja ennen 1800-lukua näkökulma oli vähän toisenlainen. Eli maagisilla keinolla vuorostaan yritettiin hankkia onnea ja menestystä rakkaudessa ja seksuaalisuudessa. Ja minä itse tutkin tosiaan maagisia talismaana ja keskiajalla ja uuden ajan alussa. Ja tuohon aikaan yleisesti ottaen kaikella magialla pyrittiin hankkimaan onnea ja menestystä terveyttä, suojelua ja rakkautta, eli parin muodostus ja seksuaalisuus oli merkittävällä tavalla läsnä useimmissa magian tyypeissä. Ehkä sanoisin, että tässä historiallisesti orientoituneessa magian tutkimuksessa puhutaan ehkä mieluummin seksuaalisuudesta magiassa.
1: Miten, palataanpa oikeastaan uusi platonismiin saakka, antiikin uusplatonismiin? platonismiin jos sinun pitäisi kuuliolemme tässä pähkinänkuoreessa nopeasti muutamalla lauseella valottaa, mistä uusplatonismissa pohjimmiltaan oli kyse, niin kerropa se ensin.
2: No uusplatonismiksi kutsutaan filosofisia virtauksia ja aatevirtauksia, jotka ovat syntyneet myöhäisantiikissa ja keskiä ajalla ja uudella ajalla Platonin teosten pohjalle.
1: Ja tunnetuimpia nimiä varmasti ovat sellaiset kuten Plotinos ja
2: Jamblikos. Kyllä, ja Progloxen voi mainita tähän lisäksi vielä antiikin puolelta.
1: Miten rakkaus ja seksuaalisuus näkyivät antiikin ja renessanssi uusplatonistisessa ajattelussa?
2: No, kaikessa platonilaisessa ajattelussa on tämä rakkauden käsite, eli eros on aivan avainkäsitteitä. Ja sen päälähteenähän on Platonin dialogipidot, eli sympoosio, on yksi tunnetuimmista Platonin teoksista. Ja siinä esiintyy tämä teoria, jonka mukaan rakkaus voi olla sytyke, joka johdattaa ihmiset tavoittelemaan todellista kauneutta ja todellista hyvyyttä, eli korkeampia päämääriä. Ja Toisaalta varsinkin sitten... Myöhemmässä platonilaisessa perinteessä rakkaus esiintyy suurena yleisenä kosmisena voimana, joka pitää universumia kasassa, pitää huolta kosmisen harmonian säilyvyydestä ja kaikesta lisääntymisestä.
1: Mitä platonilaisella sublimoivalla rakkaudella, johon äsken siis viittasit, niin millainen tämä prosessi on, tämä totuuden rakastamisen prosessi, johon niin usein viitataan?
2: No, tämä on varsin laaja kysymys. Tässä Platonin pidoissa naisprofeetta Diotima esittää, että rakkaus on pohjimmiltaan kauneuden rakastamista, mikä on sama asia kuin tahto onnellisuuteen ja hyvään ja totuuteen. Eli rakkaus on voima, joka saa ihmiset pyrkimään yleiseen hyvään, viime kädessä pysyvän hyvään omistamiseen. Ja jos tätä sublimoivaa rakkautta ajatellaan, niin Uusplatonismissa, varsinkin renesanssin uusplatonismissa, kerrottiin vielä eksplisiittisemmin, että aistimaailman kauniiden muotojen havainnointi ja mietiskely johtaa sitten ihmisen käsittämään yliaistilliset ideat, ja lopulta ihminen päätyy rakastamaan ideoita ja niiden luojaa, eli ylintä jumaluutta.
1: Ja teurgiassahan tämä sama tendenssi näkyy siinä, että jollain tavalla... Maallisen kauneuden muotojen avulla koettiin myös voitava tehdä tällainen mentaalinen hyppy ideamaailmaan, vai olenko ymmärtänyt asiaan täysin väärin?
2: Suurin piirtein noin, eli kyllä aistimaailmassa havaittavat kappalat heijastelevat ideoita totta kai, ja niiden avulla voidaan luoda silta ideoiden maailmaan.
1: Sinä olet tutkinut... Sinä olet tutkinut italialaista renessanssifilosofi Marsilio Ficinoa ja siteraat lisensiaatti työssäsi hänen De Amore-tutkielmaansa. Minun käsitykseni mukaan hän, eli Sokrates, halusi osoittaa, kuinka vain jumalallisen inspiraation kautta voivat ihmiset käsittää, mitä ovat oikea kauneus ja todellinen rakkaus, millä tavoin tulisi rakastaa ja kuinka suuri on rakkauden taidon mahti ja jumalallisuus. Pysykää siis kaukana näistä taivaallisista pidoista, pysykää kaukana te jumalattomat, jotka maallisen saastan kietomina bakkuksen ja priapoksen iloihin omistautuneena tallaatte rakkauden taivaallisen lahjan maan mutaan sikojen tongittavaksi. Mitä Fitchin on tulkinta jumalallisesta innoituksesta ja rakkaudesta pitää sisällään?
2: Joo, tosiaankin tämä Ficinon de Amore, eli suomeksi rakkaudesta, sehän on muodollisesti kommentaari Platonin pidoista, valmistunut vuonna 1469, ja se on ehkä renessanssin tärkein yksittäinen usplatonilainen teos, ja oikeastaan kaikki myöhemmät käsitykset Platonisesta rakkaudesta juontuvat tämän Ficinon teoksen inspiroimista keskusteluista. Ja tämä kyseinen otehan on aivan teoksen alusta, ja se on eräänlainen kaunopuheinen Apologia, jossa Ficino esittelee teoksen pääteeman ja pyrkii vakuuttamaan lukijansa samalla siitä, että hän liikkuu hyväksytyllä alueella. Eli hän tuomitsee Bakkuksen ja Priapoksen, jotka edustaa aistillista rakkautta ja avointoseksuaalisuutta ja esittää, että ei näillä ole tilaa hänen kirjassaan. Tämähän nyt ei pidä täysin paikkaansa, kuten myöhemmin huomataan. Mutta tämä on tulkinta jumalallisesta rakkaudesta, sehän pohjautuu pitkälti Platonin ja varsinkin Plotinoksen tarjoamaan materiaaliin. Eli lyhykäisyydessään kauneus, myös maallinen kauneus, jota havaitaan, havaitaan aineellisissa objekteissa, kuten ihmiskehoissa, johdattaa ihmisen havaitsemaan yleiset ideat, jotka ovat yksittäisten olentojen taustalla. Tämä synnyttää taas rakkautta, aineettomia ideoita ja kauneuden universaalia lähdettä, eli Jumalaa kohtaan. Mikäli taas tämä kysymys viittasi jumalalliseen inspiraatioon, tämä kysymys innoituksesta, niin sehän on vähän toinen teoria, eli Fairos-dialogissa esiinty jumalaisen hulluuden teoria, jossa tavallaan ihminen joutuu jumalaisen hulluuden, eli divinus furorin valtaan, jolloin jumalainen henki tulee ihmiseen, ja ihminen voi vaikka runoilla tai profetioida hengen vallassa. Ja sitähän tämä inspiraatiokin alun perin tarkoittaa, eli hengen, eli spiirituksen tuloa sisään. Ihmiseen.
1: No Jos tämä spiritus haluttiin ikään kuin saada itse, niin käytettiinkö jonkin näköistä invokaatiota tässä apuna vai katsottiinko enemmänkin, että tulee, jos on tullakseen?
2: No. Varsinaisesti tästä divinus furor-teoriasta tai sen käytännön sovellutuksista ei ole säilynyt juurikaan evidenssiä, mutta voi hyvin kuvitella, että invokaatiota on varmasti voitu harrastaa ja vaikka kyllähän antiikin runoudessa jokainen suuri alakaa alkaa muusien invokaatiolle itse asiassa, eli laulaus Ja niin edespäin, kuten Homeroksen epokset alkaa. Ja kyllä samanlaisia invokaatioita on runoilassa käytetty renessanssin aikana ilman muuta. Ja sitten magian puolella on myös invokoitu henkiä tekemään jotain muita asioita ihmisen puolesta kuin runoilemaan.
1: Miten uusplatonistien käsitykset tästä jumalallisesta rakkaudesta muovasivat renessanssin henkistä ilmasto?
2: No, tämä Ficinon De amore os sai paljon kirjallisia seuraajia, ja näistä ehkä merkittävin oli Baldassare Castiglione, Il cortegiano, eli hovimies, jota on pidetty eräällä tavalla koko renessanssin ohjelmajulistuksena. Siinähän esitellään tämmöinen renessanssimiehen ihanne, eli kuvaillaan monialainen yleistaito, joka on perehtynyt vähän kaikkeen. Ja tähän aikaan syntyi paljon muutakin rakkausaiheista kirjallisuutta, jossa on teoksen lailla, annettiin melkoinen hyväksyntä myös lihalliselle ja aistilliselle rakkaudelle. Ja se vaikuttaa sopineen tuon aikakauden varsin liberaaliin ilmapiiriin hyvin, ja ilmeisesti se myös vähän vahvisti sitä ilmapiiriä. Toki jos vielä tämä oma lukuunsa, eli ratonilaisen rakkausteorian mukaan tehdyt tutkielmat tai tulkinnat renesanssitaiteesta, että monia Sandrobotti ja Tizianin teoksia muun muassa on tulkittu, Tämän Ficinon teorian pohjalta.
1: Mitä ilminääräsi Ficino, Ficinon filosofiassa tämä spiritustermi ja millä tavoin näköaistimus hänen mukaansa johti tiedostamisen ja todellisuuden luonteen ymmärtämiseen?
2: Joo, tästä spirituksesta voisi puhua hyvinkin pitkään. Sehän on latinaa ja tarkoittaa henkeä, mutta kyseessä ei ole henki teologisessa mielessä, eli nyt ei ole puhuta spiritus pyhästä hengestä, joka on täysin yliaistiilinen ja aineeton, vaan kyseessä on luonnontieteellinen teoria, jossa spiritus tarkoittaa puoleksi aineellista välittäjäainetta, puhtaan hengen ja materian välillä. Tätä teoriaa on kutsuttu myös pneumatologiaksi, krekan kielen Henkilö tarkoittavan sanan pneuma, mukaan. Mutta Fitchin oli omaksunut tämän ajatuksen keskiajan lääketieteestä ja hänen mukaansa spiiritus on näkymätöntä välittäjäainetta, joka syntyy ihmisten tapauksessa veren ohuimasta osasta ja leijuu ulos kunkin ihmisyksilön silmistä katseen mukana ja osuessaan muihin kohteisiin se taas vaikuttaa ympäristöönsä. Ja katse kuljetti näitä spirituksia Fitchinon mielestä hyvinkin voimakkaasti. Hän muun muassa väittää, että jos nainen kuukautisten aikaan tuijottaa peiliä riittävän pitkään, niin peili muuttuu veriseksi. Ja tämä spiiritus ei koskenut pelkästään ihmisiä, vaan koko kosmos oli täynnä Ja Ajateltiin, että jokainen planeetta muun muassa lähettää säteilynsä mukana spirituksia maan päälle, ja ne sitten vaikuttavat ihmisiin tavalla tai toisella. Ja Näköaistimus. Taas johti varsinaisen todellisuuden eli ideoiden tiedostamiseen sitä kautta, että platonismissa uskottiin näkyvän maailman olevan epätäydellinen heijastuma ideoiden maailmasta. Ja tällöin aistimaailma antoi ihmiselle sytykkeen ajatella, että näkyvän maailman takana on jotain täydellisempää. Ja vielä puhutaan tästä ulkonäön inhimillisten kykyjen korrelaatiosta, Kysytkö siitä, niin sekin liittyy ideaoppiin ja Yleisemmin antiikin käsityksiin sielu- ja ruumiin suhteesta. Eli vanhan ajan luonnontieteessä uskottiin, että sielu on ruumiin alkusyy ja sielu on ruumiin muoto. Ja puolestaan ruumis on sielun kuva tai heijastuva. Tällöin ihmisen ulkonäkö, siis heijastelee yksilön sielua ja mitä symmetrisempi ja täydellisempi ulkonäkö, sitä laadukkaampi ja kyvykkäämpi sielu.
1: Eli rahvanomaisesti ilmaistuna, mitä rumempi ihminen, sen heikompi myös lahjoiltaan.
2: No, juuri tällä tavalla muun muassa Maragilio Fitchino ajatteli ja hän suosittelikin, että opettajien pitäisi ottaa oppilaaksen ainoastaan hyvin kauniita nuorukausia, koska vain näillä on potentiaalia oppia.
1: No, tässä kuulla myös kaikuja antiikista. Miten ruumiin nesteet ja tähtimerkit on mukaan vaikuttivat ihmisten väliseen
2: no, Joo, Fitchin oli perehtynyt hyvin tarkasti hellenistiseen, lääketieteeseen ja arabialaisperäiseen astrologiaan. Ja niiden mukaan jokainen ihminen koostui neljästä ruumiinesteestä, eli verestä, limasta, sapeesta ja mustasta sapeesta. Näistä on joontuneet sanat sangviininen, flegmaattinen, kolerinen ja melankolinen. Ja jokainen ihminen saa tämän opin mukaan syntymähetkellään taivaankappaleiden asennon mukaan juuri hänelle ominaisen ruumiinesteiden koostumussuhteen ja tietyn määrän kunkin planeetan vaikutuksia. Ja tätä kokonaisuutta nimitettiin kompleksioksi. Ja sitten katseen mukana ihmisestä ulos leijailevat spiritukset kantavat ihmisen tietoa ihmisen kompleksiosta, ikään kuin DNAsta, jos näin voi sanoa. Ja astrologiassa uskottiin, että tietyt kompleksiot sopivat paremmin yhteen ja toiset taas huonommin. Ja tällöin katsekontakti kertoo, että keistä tulee hyvä match. Ja Ficino itse pukee asian sanoeksi näin, luen lyhyen otteen. Kukin rakastaa eniten, ei sitä, joka on kaunein vaan omiaan, siis niitä, joilla on samat merkit syntymässä, vaikka nämä eivät olisikaan yhtä kauniita kuin monet muut. Eli hän tosin sanoen tässä taas puhuu tämän uusprotonilaisen rakkausteorian vastaisesti, mikä on hänelle melko tyypillistä. Ja tähän kompleksioon näiden ihmistyyppien yhteensopivuuteen vaikutti syntymähoroskoopin ohella myös ikä-, sukupuoli-, elämäntavat ja olosuhteet.
1: Sinun mukaan on ajattelun taustaoletuksena toimi tällainen platoniskristillinen esteettinen maksimi, jossa aistimaailma nähtiin ponnahduslautana tuon Tästä Tästähän me jo aiemmin vähän puhuimme, mutta minua ei askarruttamaan se, että miten tämä tr- transcendentaalinen hyppy sitten oikein voidaan suorittaa. Antaako Ficino siihen minkäännäköisiä ohjeita tai
2: askelmerkkejä? Nohan antaa kyllä askelmerkkejä. Mutta ei mitään äärimmäisen eksplisiittisiä ohjeita. Se ehkä kuuluu näiden mysteereiden piiriin. Mutta tosiaan sanon se tapahtuu, se on mentaalinen prosessi, joka tapahtuu kohoamalla kontemplaation tikkaita. Eli ihmisen tulee kontemploida, mietiskellä ja ajatella ideoiden maailmaa, aistimaailman antaman sytykkeen pohjalta. Ja hän voi sitten kontemplaation keinoin tavoittaa ideoita ja itse hyvän idean.
1: Oliko tämä Fitchinon suhtautuminen vulgaariin tai maalliseen rakkauteen sitten kuitenkin hyvänen
2: kahtia jakoinen? No voi sanoa, että ehdottomasti oli. on tosiaan puhuu tämän taivaallisen rakkauden ohella myös vulgaarista eli kansanomaisesta tai maallisesta rakkaudesta. Ja nämä taivaallinen ja maallinen rakkaus on oli eroteltu jo kreikkalaisissa myyteissä ja myös Platonin pidoissa ne erotellaan. Ja maallinen rakkaus ei sitten kohoa ideoiden tasolle, vaan rajoittua aistimaailmaan ja edustaa näin ollen vähäarvoisempaa rakkauden muotoa. Ja tosiaan on omakanta näihin oli melko ristiriitainen, eli De Amore kirjan alussa hän selvästi tuomitsee maallisen rakkauden, mutta myöhemmin maallinen rakkaus sitten esitellään hyväksyttynä ja suorastaan valoisena ilmiönä.
1: Mitä uusplatonistien rakkausfilosofialle sitten viime kädessä tapahtui? Milloin se meni muodista ja miksi?
2: No oikeastaan tämä genre kukoisti 1400-luvun jälkipuoliskolla ja 1500-luvun alussa kaikkein eniten. Mutta sitten vastauskonpuhdistuksen myötä sen suosio heikkeni selvästi ja tällöin muutenkin yleinen ilmapiiri muuttui vähemmän liberaaliksi. Mutta sillä oli sitten kaukovaikutusta myöhempiin aikoihin, eli vaikkapa romantiikan aikana monet taiteilijat ja filosofit sitten lukivat taas Fidginon teoksia ja muita uusplatonistien teoksia. Ja sen on myös arveltu vaikuttaneen tähän modernin seksuaalimagian syntyyn.
1: Täällä pubin hämyssä siis Perttu Häkkinen ja Lauri Ockenström keskustelemme antiikin ja renessanssin seksuaalimagiasta. Tässä vaiheessa antakaamme kuitenkin vuoro lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle, joka ottaa linkin Intiaan. Ole hyvä.
2: Ylepuheessa puheessa Perttu Häkkinen.
3: Eroottinen lataus jatkuu Perttu Häkkisen ohjelmassa, kun seuraavaksi tutustumme traditionaalisen tantran maailmaan. Tavoitin Skypen avulla Intiasta joga aiheisen Maailmanpuu-podcastin toisen juontajan ja jooga Miska Käppin, joka kertoo meille pian tantran olemuksesta ja sen historiasta. Samalla saamme myös vastauksen siihen, että onko länsimaalaisella tantraseksillä mitään tekemistä intialaisen tantran kanssa. Oikein hyvää päivää Miska Käppi. Kuuleeko
0: Intia? Intia kuulee oikein erinomaisesti. Tämän kuuluvuuden taatakseni mä oon kiivennyt tänne paikallisen kylän korkeimman talon katolle ja täällä mukavasti ilta-aurinko hyväilee ja ganges liplottaa tuossa.
3: Hyvä, siirrytään seuraavaksi sitten asiaan. Tantran määritteleminen on monimutkainen ja vaikea asia, mutta yritetään kuitenkin. Mitä on tantra?
0: No, muinaisessa Intiassa Tantralla viitattiin tieteeseen, joka keskittyy Vediseen metafysiikkaan, eli intialaisen perinteen metafysiikkaan. Nykymaailmassa tähän ei ole enää yhtä yksinkertaista vastata, mitä Tantra on, koska toi sana Tantra on vähän niin kuin lähtenyt omille teilleen. Nykyään se yhdistetään ensisijaisesti seksuaaliseen hengellisyyteen ja sen sellaiseen.
3: Mihin tällä traditionaalisella Tantralla oikein
0: pyritään? Tantra antaa... Ihmiselle tiedo ja työkalut siihen, miten riisua itsestään pois, epäautenttisuus, valheet ja roolit ja tämä kaikki sen takia, että se ihmisen todellinen minä mina saisi tilaa ilmaista ja tilaisuuden ilmaista. Eli ehkä lyhyesti sanottuna, Tandra on tie onnellisuuteen, joka käyttää kuitenkin hyvin paljon tällaista johdonmukaista lähestymistapaa.
3: Mikä sitten on niin sanottu shakti ja millainen rooli sillä on tantrassa?
0: No shakti on varmaan se keskeisin osa tantran metafysiikkaa. Shaktihan on, viittaa ihan y- yleisesti feminiiniseen jumaluuteen. Ja kaikki intialaiset perinteet tuntuu olevan suurin piirtein yhtä mieltä siitä, että tietoisuus on se maailmankaikkeuden perustava lähde. Ja sitten monet intialaiset uskonnot palvoo tätä kosmista mieltä ja kutsuu sitä visnuksi, brahmaniksi tai shivaksi. Mutta Tantra poikkeaa siitä, että se pitää tätä shaktia olennaisimpana asiana maailmassa. Ja tätä kautta Tantra ei oikeastaan perusta itseään uskoa, vaan Tutkii sitä, miten tämä tietoisuus oikein synnyttää tämän meidän maailman kokemuksemme, mikä meillä tässä Skypessäkin vaikkapa on. Ja tätä ilmenevää maailmaa kutsutaan symbolisesti Shivan vaimoksi eli shaktiksi. Shakti ihan kerjaimellisesti käännettynä tarkoittaa voimaa. Tämä koko tantran filosofian voima ja nerokkuus perustuu vuosituhansien aikana hiottuun tietoon siitä, miten tämä sakti toimii ja käyttäytyy. Oikeastaan voi sanoa, että kaikki tantran menetelät, niin kuin jooga vaikkapa, nojaa siihen tietoon.
3: Entäpä sitten seksuaalisuus?
0: Millainen asema sillä on tantrassa? Heti aluksi voi sanoa, että ei tunneta yhtään intialaista lähdettä, jossa tantra yhdistettäisiin seksin parantamiseen tai parisuhteen parantamiseen tai sänkytekniikoihin tai tämmöiseen. Eli tämä on aivan täysin moderni luomus. Tuo traditionaalinen tantra tekee muutamia johtopäätöksiä tästä metafyysisestä tieteestä, Shaktin tutkimuksesta voisi ehkä sanoa. Ja niistä tärkeä johtopäätös on, että autuus on ihmiselle luonnollinen tila. Kun ihminen syntyy tähän maailmaan se, Autous on se vallitseva pohjavire kaikelle. Esimerkiksi tänään olen seurannut, kun mun seitsemän kuukautta vanha tytär on tuolla pyörinyt täysin autuuspäissään, eli hyvin saanut siitä informaatiota tätä kautta. Ja Tantra ajattelee, että ellei ulkopuoliset vaikutteet tule sotkemaan asiaa, niin tämän autuuden tulisi Tandran silmissä jatkua läpi elämän. Ja tietty lapsi ilmaisee autuuttaan lapsen tavoilla, mutta jossain kohtaa elämänsä ihminen aina löytää seksuaalisuutensa. Ja seksuaalisuus on aikuiselle yksi tapa ilmaista tätä autuutta. Ja no, ei oikeastaan edes ole sanaa seksille, eli termi on kaama, eli autuus. Miten sinä sitten itse löysit tantaran? Mun tie alkoi sillä, että mä halusin yksinkertaisesti opiskella ihmismieltä. Ja yritettyäni ensin näitä länsimaalaisia reittejä, eli psykologiaa, opintoja ja muuta, niin sitten hyvin monen mutkan kautta päädyin Intiaan. Ja Intiassakin mulla kesti todella monta vuotta huomata, että Tantra on kenties se parhaiten säilynyt intialainen tiedon perinne, ja joka sisälsi vastauksia näihin mun kysymyksiin.
3: Tunnet varsin laajasti intialaista hengellisyyttä, mutta mikä Tantrassa alkoi sinua
0: erityisesti puhutella? No mä en itse ole luonteeltani hirveän uskonnollinen. Mua on hirveän vaikea saada uskomaan johonkin jumaluksiin ja magiaan ilman rationaalista perustaa. Ja tämän takia mä myös vähän niin hyljin hengellisyyttä aiemmin elämässäni. niin olin aika tyypillinen tämmöinen. Ateistinen, rationalisti, mutta Tantran lähestymistapa oli todella ihmeellinen mulle, koska se tavallaan antoi hengelliset linssit maailmaan, mutta rati- perustellen jokaista askelta matkalla ja sen takia Tantra on ainakin minulle se helpoin lähestymistapa hengellisyyteen.
3: Sitten me sinut on vihitty Tantriseen perimyslinjaan, mutta mitä se tarkoittaa
0: käytännössä? Se, että vihitty tantriseen perimyslinjaan, on ehkä hiuva, hiukan liioteltua, koska voidaan sanoa, että tässä Sambradaessa tai linjassa, missä mä itse olen, niin se kyllä se vihkimys enemmänkin ottaa suurin piirtein koko elämän. Tää, vihkimys usein, kun tämmöiset ortodoksiset perinteet, siellä on vihkimyksiä, niin siinä tehdään rituaaleja ja sä saat hengellisen nimen ja jotain, mutta tässä perinteessä, missä mä opiskelen, tämä vihkimys on nimenomaan vihkimystietoon, eli saa ne tietyt tiedonpalaset, jolla sitten tantraan uppoutuminen ja niihin teksteihin uppoutuminen on mahdollista ja ja tämä vihkimys tosiaan ei ole minunkaan kohdalla lainkaan ohitse, eli koko ajan opiskeluni jatkuu ja ymmärrän enemmän ja enemmän.
3: Onko tantraa mahdollista opiskella kirjoista vai tarvitaanko aina guru, joka avaa oppilaalle asioita?
0: Nämä tantran tekstit on tosiaan kirjoitettu vähän semmoisella erityissanastolla. Ne termit eivät ole yhtään itsestäänselviä ja ja monet tekstit voi kuulostaa semmoiselta jumalten saippua oopperalta tai, tai joltain niin kuin monet 1800-luvun indologit sanoivat jonkunlaiselta täyseltä niin hölynpölyltä. Eli mun täytyy myöntää, että mulla ei ainakaan itselläni olisi mitään toivoa lähestyä näitä tanteisia tekstejä ilman tätä opettajasuhdetta, jossa mä oon saanut lähtökohdat siihen, miten niitä luetaan. Mutta kenties joku, sieltä voi jotain kaivaa, mutta itse väittäisin, että se on äärimmäisen hankalaa.
3: Sinä olet nyt vuosikausia opiskellut Tantran saloja ja sen maailmaa, mutta kuinka tämä kaikki on vaikuttanut sinuun ihmisenä?
0: Voi sanoa, että mä odotin aikoinaan, että tämmöinen jooginen tai hengellinen tie johtaisi suurin piirtein siihen, että muuttuu joksikin pyhäksi olennoksi, leijuu ilmassa ja hohtaa pimeässä, mutta... Mun omalla kohdalla tämä Tantrinen tie on tehnyt minusta hyvinkin niinku tavallisen kaverin. Mä on saanut järkytyksekseni huomata, että monet sellaiset piirteet, mitä mä itse pidin perustavina luonteen piirteitä, niin lopulta paljastuvaan mun tavaksi kompensoida tyytymättömyyttä ja kaikkea painolastia, mitä olin elämäni aikana kerännyt. Ja paino painolastin pudottamisen seurauksena mä aloin löytää suurta arvoa ja merkitystä, tosi simppeleistä jutuista. Y- yllätyksekseni vaikkapa omasta kotimaastani, luonnosta, perheestä ja niin edelleen. Eli semmoinen maailmanreissaaja on muuttunut tyytyväiseksi perheen ja tuommoinen vanha Intiahippi on rakastunut suomalaiseen perinteeseen ja suomalaisiin metsiin. Eli tätä mä en itse odottanut, mutta näin on käynyt.
3: Yle Puhe. Mitä Tantran historiasta tiedetään? Milloin sen katsotaan syntyneen? No
0: tässä nämä traditiot ja, ja sitten akatemia tietysti puhuu hyvin eri kielillä. Jos me ymmärretään tantra tieteenä, joka tutkii vedistä metafysiikkaa, niin kuin mä sen itse ymmärrän, niin silloin Tantra on väistämättä yhtä vanha kuin ne vanhimmat intialaiset lähteet, eli niin sanotut vedä-kirjat. Ja esimerkiksi yhden nä- yksi näistä vedäkirjoista, Veda, sen onkin jaettu kahteen tulkintaan, eli ns. valkoiseen ja mustaan. Ja tämä on hyvin tyypillinen asia Tandrassa, että on kaksi erilaista tulkintaa oikeastaan kaikkea. Ja se kaikuu tuolla jo aivan vanhimmissa intialaisissa lähteissä. Jos me kysytään akatemialta, jotka ymmärtää Tandran vähän eri tavalla, yleensä tantra nähdään vajaa pari tuhatta vuotta vanhana ilmiönä. Monet sanoo, että ekat tantriset tekstit on sävelletty joskus 400-luvun jälkeen, ja se todellinen tantran kultakausi oli vasta noin tuhat vuotta sitten. Ja sitten että jos me puhutaan tästä seksitantrasta, niin se on alle sata vuotta vanha ilmiö, eli tämäkin on hyvin monimuotoinen juttu.
3: Intialaisen hengellisyyteen kuuluu usein ajatus askeesista, mutta mikä on tilanne Tantran suhteen? Vaaditaanko siinäkin askeisia?
0: No Tantrassa on koulukuntia, jotka elää hyvin askeettista elämää aivan omissa kuvioissaan, pitäen vuorovaikutuksen maailman kanssa ihan minimissä tai ihan nollassakin joissain tapauksissa. Mutta jos me katsotaan Tantran näitä kirjavia linjoja kokonaisuudessa, niin voi kyllä sanoa, että Tantra usein äärimmäisen elämän myönteinen ja epäaskettinen lähestymistavassaan ja voi sanoa että se tantran tien vapauteen nimenomaan löytyy täydestä elämästä ja elämä sen eläminen nähdään tienä vapauteen.
3: Siirrytään seuraavaksi niin kutsuttujen vasemman ja oikean käden polkujen käsitteisiin ja perehdytään niihin hieman tarkemmin. Aloitetaan oikean käden polusta. mikä se
0: oikein on? Oikea Yhdistetään Tantrassa uutta synnyttävää ja semmoiseen luovaan ja antavaan. Jos ajatellaan tätä oikeankäden polkua Tantrassa, niin silloin Tantrasta tulee elämää ylläpitävää ja harjoittaja rakentaa elämänsä pysyvässä parisuhteessa, jälkikasvua tuottaen ja olemalla sellainen rakentava osa yhteiskuntaa. Voi sanoa, että oikeankäden Tantrassa se tantra harjoitus muuttuu elämäksi elämän ylläpitämiseksi.
3: Entäpä sitten se vasemman käden polku, mikä se on?
0: No vasemman käden tantrikot on juuri niitä askeetteja, joista vähän äsken puhuttiin, eli, eli he pitää paluuta takaisin tämmöiseen ykseyden autuuteen olennaisimpana asiana elämänsä kannalta. Eli nämä vasemman käden tantrikot on yleensä perinteisesti elänyt ihan omassa yhteisössään, irti yhteiskunnasta, Ilman mitään pysyviä parisuhteita. Seksuaalisuus ei ole heille lainkaan osa elämää, vaan ainoastaan osa tiettyjä rituaaleja, jotka tehdään tiettyinä matemaattisina päivämäärinä ja niin edelleen. Ja jos sitten lapsia syntyy, niin heillä ei nähdä olevan vanhempia, vaan ne lapset kasvavat osaksi sitä vasemman käden yhteisöä. Ja nämä ovat siis tämmöisiä yhteisöjä, ihmisiä, jotka omistaa koko elämänsä hengelliselle harjoitukselle, eli äärimmäisen askeettisia ihmisiä. Ja tämä tulkinta, minkä annoin tästä oikeasta ja vasemmasta kädestä, niin tämä on hyvin traditionaalinen. Eli viime vuosisatoina tästä on syntynyt monia hyvin erilaisia näkemyksiä myös.
3: Tällainen ajatus vasemman käden polusta esiintyy myös länsimaalaisessa okkultismissa, esimerkiksi Anton Laven satanismissa, Onko tämä vasemman käden polun ajatus alun perin peräisin nimenomaan Tantrasta?
0: Joo, kyllä. Voidaan sanoa, että 1800-luvulla tähän länsimaalliseen okkultismiin tämä ajatus vasemman käden polusta nimenomaan tuli Tantrasta. Mutta ongelma on se, että se tuli tämmöisestä erikoisesta tulkinnasta. Nämä 1800-luvun okkultiset piirit, voidaan sanoa, että teosofit etunenässä. Loitan modernin käsityksen oikeasta ja vasemmasta polusta. ajatella, että oikeassa rituaalit on vain symbolisia, mutta vasemman käden harjoituksen kirjaimellisia. Syntyy tämmöinen ajatus vasemman käden tantrikoista mustan magian harjoittajina ja noita tohtoreina ja vaikka mitä tällaista. Nämä mustan magian harjoittajat ja ynnä muut on valitettavasti osa tätä modernin tantra-soppaa, Eli nykyään ajatellaan, että on. Hyvää tantraa, eli valkosta oikean käden tantraa, ja sitten on pahaa tantra eli mustaa, tämä vasemman käden. Mutta tämä ei löydy ollenkaan intialaisista tantrateksteistä.
3: Iltapäivä kirjoittaa usein tantraseksistä, ja seksi on nimenomaan se ensimmäinen asia, joka keskivertoihmiselle tulee tantrasta mieleen. Mutta onko tantra tantraseksillä mitään tekemistä tämän traditionaalisen
0: intialaisen tantran kanssa? Tähän on lyhyt vastaus. Ei ole. Tantra sisältää ajatuksen siitä, että tämä ihmisen tiedostamaton mieli on ikään kuin supertietoinen ja nauhoittaa kaiken kokemansa. Ja voidaan sanoa, että tantran silmissä mikään ei ole huonompi idea kuin kirjoittaa sinne syvälle mieleensä tämmöisiä kokemuksia vastuuttomasta ja aika usein pinnallisesta seksistä. Eli traditionaalinen tantra, että totta kai seksuaalisuus on osa elämää, mutta ei sitten oikein muuten löydät tätä ajatusta traditionaalisesta tantrasta.
3: Miksi tantra sitten hahmotetaan länsimaissa usein miten nimenomaan seksin kautta?
0: Eli kun 1800-luvulla tantraa alettiin tutkia länsimaissa, niin tietysti ihmiset meni näihin tantrisiin temppeleihin ja siellä on hyvin erottista symboliikkaa. Tavallaan ajateltiin, että että ne temppelit esittää kuvia jostain muinaisista orgioista tai vastaavaa. Väärin ymmärrys. Näillä ihmisillä ei ollut tietoa Tandran metafysiikasta, joka on oikeastaan hyvin simppeli. Jos ajatellaan kiinalaista metafysiikkaa, tätä Jing ja Yang parivaljakon vuorovaikutusta, niin tämä Ying ja Yang on Tandrassa Shiva ja Shakti. Ja tavallaan siinä, missä Jing ja Yang vuorovaikuttaa toistensa kanssa, niin Shiva ja Shakti vuorovaikuttaa Tantrassa, ja se symbolisesti usein esitetään seksuaalisuutena näiden välillä. Mutta todella ymmärtääkseen sen, niin täytyy ymmärtää, että nämä ei ole kirjaimellisia esityksiä muinaisista intialaisista tantrabileistä, vaan syviä, metafyysisiä, filosofisia esityksiä. Mutta tämä ei valitettavasti ollut selvää 1800-luvulla ja se on sitten elänyt aina meidän päivin saakka.
1: Ylepuhe lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Miska Käpille tästä valaisevasta puheenvuorosta. Minä jatkan Lauri Okkenströmin kanssa täällä Juottolan hämärässä keskustelua seksuaalimagiasta ja uus platonismista ja kaikkeen näihin niveltyvästä. Uskontotieteen professori Hugh Urban esittää, että moderni seksuaalimagia käyttää seksiaktia saadakseen sen kautta maagisia vaikutteita, kun taas antiikissa ja magia magiaa käytettiin, jotta saataisiin seksiä. Niin miten seksiä antiikissa ja pyrittiin hankkimaan maagisin keinoin?
2: No ihan yleisellä tasollahan seksin saamisen oli kaksi pääväylää yli muiden, eli avioliitto ja prostituutio. Ja toki sitten harrastettiin jonkin verran vapaita suhteita riippuen ajasta, paikasta ja ihmisten asemasta. Mutta jos tähän magiaan mennään, niin sehän tarjosi ihan valtavasti keinoja siihen, miten saadaan joku rakastumaan itsensä. Ja toisaalta magian avulla yritettiin usein virkistä väljähtynyttä parisuhdetta, eli saada oman kumppanin himot uudelleen heräämään. Ja lähteet viittaa siihen, että sekä antiikissa että keskiajalla harrastettiin hyvin monipuolisesti monenlaista lemmentaikuutta. tässä esimerkkinä roomalaiselta runoilija Vergiliukselta säilynyt lyhyt runonpätkä, joka mahdollisesti heijastelee jonkin verran tuon ajan aivan todellisia käytäntöjä. Eli kyse on eklogeista, eli paimenlauluista, jossa Vergilius kertoo tarinan paimentyttö Alvesiboyosista, joka laulaa loitsun saadakseen rakkaansa palaamaan kotiin. Tuo vettä, ei kiedo alttari pehmein nauhoin. Polta uhritulessa tuoreita oksia ja väkevää suitsuketta. Rakastetun viileän järjen aion nyt tainnuttaa. Nyt vain loitsua tarvitaan. Ensin kieron kuvasi kolmasti kolmen värisin langoin. Sitten kolmasti alttarin ympäri sitä kannan. Jumalia viehättää pariton luku.
1: Mielenkiintoista tämä Jumalia viehättää pariton luku koska en nyt yhtään tiedä, mistä tämä tuli mieleeni, mutta babylonialaisessa magiassa demonien uskottiin olevan kiintyneitä murto-lukuihin, niin mistä tämä Jumalia viehättää pariton lukuajatus oikein tulee? Onko se tästä mitään tietoa?
2: Se lienee jollain tavalla kreikkalaisten ajatus, mutta ylipäätään nämä luvut olivat hyvin tärkeitä kaikenlaisessa magiassa yli ylipäätään kaikkiin rituaaleihin aina liittyy toistaminen kolme tai viisi tai seitsemän tai 12 kertaa. Se esiintyy uskonnoissa nykyään kristinuskossakin katolisilla, eli kun tietty määrä toistetaan tiettyä rukousta tai toimenpidettä, niin sen uskotaan olevan vahvempi.
1: Magia on tavattu jaotella sekä akateemikkojen että alan harrastajien parissa joko matalaan ja korkeaan, tai rahvaanomaiseen ja oppineeseen, riippuen vähän intentiosta ja suorittajasta. Miten erot näkyvät suhteessa seksuaalimagiaan?
2: No Ehkä tässä kansanomaisessa magiassa seksuaalinen magia on hivenen yleisempää ja jonkin verran suorasukaisempaa, kun taas tässä niin sanotussa oppineessa magiassa Intentiot ovat niin hieman korkeampia, ja myös keinot monimutkaisempia, eli pitää suorittaa hyvin monimutkaisia rituaaleja, pitää tuntea astronomiaa, tähtien asentoja. Ja usein oppineessa magiassa ohjeet on myös vähän häveliäämpiä, eli puhutaan aivan niin suoraan, ja ehkä vähän enemmän vihjaillaan. Katsotaan kiertoilmaisuja, puhutaan mieluummin rakkaudesta kuin jostain suorasukaisemmasta. mutta ylipäätään aivan selvää dikotomiaahan ei voi tehdä muuta kuin aivan ääritapauksissa, että Useimmiten puhutaan laajasta harmaasta alueesta. Seksuaalimagian
1: tässä klassisessa mielessä, jos nyt voidaan käyttää tällaista termiä, niin keskiössä olivat taikajuomat. Miten niitä valmistettiin ja mihin niillä, tai no se mihin niillä pyritään on tietysti aika, aika selkeä, mutta miten, miten niitä valmistettiin?
2: No useimmiten käytettiin luonnontuotteita, eli kasvien, eläinten ja ihmisten osia ja eritteitä. Ja muun muassa seksuaalisuuteen liittyvissä sekoituksissa, niitähän tehtiin myös erilaisia tahnoja, voiteita, ei pelkästään juomia. Niissä käytettiin muun muassa hullukaalia, virmajuurta, rohto, rohtorautayrttiä ja myös sellaisia eläinten osia, joilla uskottiin olevan seksuaalinen konnotaatio. Voisin kertoa muutaman lyhyen esimerkin, tällaisesta loitsuoppaasta nimeltään Picatrix, joka on arabialaista perua ja joka käännettiin latinaksi 1200-luvun puolivälissä kastilien kuninkaan Alfonson hovissa. Tämä Picatrix kunnostautuu esittelemällä kymmenittäin erilaisia juomia ja nesteitä, jotka oli sitten annettava kohteelle muun ruuan tai juoman seassa, ja perusaines osana oli yleensä eläimen veri. Esimerkiksi sellainen juoma, johon tuli varpusen ja hiiren verta ja aivoja, ihmisverta ja tyräkkiä, oli omian synnyttämään rakkautta. Ja taas miehen seksuaaliset halut saattoi lamauttaa sellaisella keitoksella, johon tuli, tuli muun muassa porsaan verta, pääskysen aivot, lehmän maitoa ja myrttimehua. Ja taas toisen vastavan ohjeen mukaan, joka myös kuolettaa halut, taikauutteeseen sekoitettiin alruunan siemeniä ja mustan kissan aivot. Ja lisäksi tämän loitsijan oli muovattava itseään esittävä vahakuva ja työnnettävä rautanaula siihen kohtaan, missä halu ilmenee. Ja esimerkkejä olisi vaikka kuinka paljon yhden uskomuksen mukaan miehestä tulee impotentti, jos hän erehtyy juomaan 40 narsissimehussa kietettyä muurahaista. Ja myös ihmiskehon eritteiden käyttö oli yllättävän yleinen ingredientti, varsinkin kuukautisveri. Kuukautisethan oli jonkinlainen tabu antiikin maailmassa ja vanhan testamentin maailmassa, ja uskottiin, että lainen saattoi aiheuttaa vahinkoa kuukautisten aikaan. Paadovallanen oppinut Pietro Dabano, Petrus Abanus mainitsee vuoden 1300 kieppeillä teoksessaan De Venenis, eli myrkyistä, kuukautisveren ja lepratautisen veren voivan aiheuttaa hulluutta, häijyyttä ja hajamielisyyttä. Mutta useimmiten uskottiin, että kuukautisvereillä oli erottisia voimia ja lähteistä tunnetaan paljon sellaisia tapauksia, joissa nainen on käyttänyt kuukautisverta taikajuomana, saadaksen miehensä rakkauden takaisin.
1: Tämä kuukautisveren käyttö ähm, jonkinnäköisena maagisena substanssina on siinä mielenkiintoinen, että se on säilynyt seksuaalimagiassa aivan näihin päiviin saakka. Hyvän esimerkkinä esimerkiksi otolaisten nauttimat kakut, joissa tämä kuukautisveri on hyvin keskeinen ingredientti. Sinä jaat seksuaalisuuteen liittyvät magian aihetyypit kuuteen luokkaan. Mikä
2: on aihetyyppi ja mitkä nämä kuusi aihetyyppiä ovat? No. Oikeastaan sen voi jaota monellakin tavalla, mihin tarkoituksiin seksuaalista magiaa on, on harrastettu. ja ne, Tässä on sitten yhden tämmöisen tavan, jolla ne voi jakaa. Eli ehkä keskeisin, keskeisin keino on saada naisen rakkaus. Usein nämä ohjat on suunnattu miehille, etenkin oppineessa magiassa, joka kulki kirjallisessa muodossa. Eli ne on miesten ohjata miehille, miten saadaan nainen. Ja Toki jonkin verran löytyy myös naisille suunnattuja ohjeita, ja sitten tälle on myös tämä vastatyyppi, eli sellainen loitsu tai taikaesine tyyppi, jolla voidaan sammuttaa rakkaus ja erottaa pariskunta toisistaan, eli tämmöinen mustasukkaisille suunnattu keino. Sitten toinen hyvin yleinen on hedelmällisyyden lisääntyminen, eli hedelmällisyyteen on hyvin paljon erilaista taikuutta ja magiaa, ja toisaalta ehkäisyyn, se oli ihan niin yleistä, mutta myös todellakin Tietenkin talismaana ja keitoksia ehkäisyyn tunnetaan todella paljon. Ja sitten on tämä haluttomuus ja kyvyttömyys tematiikka, eli on paljon magiaa, jonka tarkoitus on aiheuttaa halukkuutta. Ja myös sitten tätä, jonka on tarkoitus laskea halukkuutta. Ja sama juttu tämän kyvykkyyden ja impotenssin suhteen, eli on parannuskeino ja sitten aiheutuskeinoja, aihei, aihei, jolla sitä pyritään aiheuttamaan. Elonkorjuun ja hedelmällisyyden
1: Jumalatar Demeter tai Keeres oli Viljan äiti. Suomalaisessa kansauskossa nuoret neitokaiset pyörivät ilkosillaan Viljapellossa taatakseen hedelmällisyyteensä. Niin kuinka sidoksissa antiikin seksuaalinen magia oli vuoden kiertoon ja tuloon liittyviin kultteihin?
2: No olivat jotenkin alkuvaiheessa hyvinkin olennaisesti tekemisissä vuoden kierron kanssa. Tosiaan tässä yhteydessä ei ehkä voi puhua uskonnosta nykymerkityksessä, vaan kollektiivisesta uskomusten ja rituaalien kokonaisuudesta, joka liittyy yhteisön jatkuvuuden turvaamiseen. Ja useimmiten tosiaan nämä rituaalit ja hedelmällisyyteen liittyvät mysteerikultit, kuten vaikka Eleusin mysteerit, liittyy nimenomaan maaviljelyyn ja sadon turvaamiseen, mutta myös ihmisen hedelmällisyyteen. Kreikkalaisiltahan tunnetaan vaikka tällainen juhla kuin naisille varattu Thesmophoria-juhla eli Demeter Thesmophoroksen, Demeter lainantajana kunniaksi vietetty kolmipäiväinen juhla, jonka ensimmäisenä päivänä naiset uhraavat pikkupossuja maakuoppiin. Toisena päivänä he muun muassa koristautuvat siveyden puun kukilla ja surivat. Surivat samaan tapaan kuin ne tyttärensä menettänyt d tämä syvyyden puoli, muuten yleinen keino myös parantavassa magiassa, etenkin kynekologisiin vaivoihin. Ja sitten juhlan kolmantena päivänä juhlittiin ja uhrattiin Kalligeneijalla, eli hyvän synnytyksen jumalattarelle. Ja myös roomalaisilla oli suuri määrä vuodenkiertoon liittyviä hedelmällisyysjuhlia, vaikka luperkaalia joka oli helmikuun puolivälissä, jossa nuoret miespapit verhoutui vuohennahka ja sitten he läiskivät naisia ja tyttöjä vuohennahkaremmeillä. Ja sen on arveltu lisäävän sitten naisten hedelmällisyyttä. Lisäksi roomalaisilla oli huhti-toukokuussa varsin riehakkaat vinaaliapriima- ja floraaliajuhlat, joissa muun muassa näyttelijättäret esiintyivät alastomina ja niihin liittyy ilmeisesti melko runsasta viinijuontia ja vapaamielistä seksuaalikäyttäytymistä. Eli ne muistuttaa melko paljon ehkä nykyistä vappua tai juhannusta.
1: Vapusta on kyllä ilo kaukana. Toivottavasti antiikin kreikkalaiset veljemme ja sisareemme ovat osanneet asian hivenen paremmin. Hugh Urbanin, johon aiemmin viittasimmekin, niin hänen mukaansa seksuaalisuuden ja magian yhteydestä magian historiassa nähty kaksi narratiivia. Niin palataanpa vähän näihin. Mitä ne ovat?
2: Joo, voisi oikeastaan sanoa, että ensinnäkin siis seksuaalisuudessa on nähty hyvin usein historia hämäristä alkaen jopa pelottavan suurta maagista voimaa. ja Se on hyvin usein yhdistetty magiaan ja okkultismiin, etenkin niiden toimista, jotka tuomitsevat sekä seksuaalisuuden että magian. Eli voidaan nähdä tämmöinen pitkäaikainen seksuaalisuuden ja magian vahva liitto, ainakin mielikuvien tasolla, mutta pitkälti myös käytännössä. Ja tämä on ehkä se yleisin tapaus. Mutta toisaalta. Monissa magian rituaaleissa edellytetään rituaalista puhtautta, siveyttä ja pidättäytymistä kaikesta seksuaalisuudesta. Eli magian sisällä on myös kielteitä ja askeettinen magian perinne.
1: Niin, mietin tätä, että jonkunnäköisenä lyömä aseenahan esimerkiksi, jos ajatellaan vaikkapa inkvisition suhtautumista kataareihin tai temppeliherroihin, niin tässä kulkee sellainen, Yhtenäinen ikään kuin narratiivi, että näillä ryhmittymillä olisi ollut jonkinnäköisiä epäterveitä, seksuaalisia taipumuksia. Ja sitä on sitten käytetty jonkinnäköisenä syyllistämisen ja tuomitsemisen välineenä. Niin onko, onko tämä myös, ja sitten jos ajatellaan vaikkapa vuosisatojen myöhemmin sattunutta noitahysteriaa, niin onko tämä ollut ihan sellainen yleinen tendens jopa katolisen kirkon taholta?
2: Tämä on ollut koko ihmiskunnan yleinen tendenssi, eli paheet ja viat on aina projisoitu toisiin ja muihin tai johonkin marginaaliryhmään. Ja se voidaan jäljittää jo ihan antiikin aikoihin asti, että ensin hän perinteinen roomalainen uskonto ja yhteiskunta syytti kristittyjä tällaisista paheista, ja sitten kun kristityydet tuli enemmän valtaa, niin he syyttää muita vastaavista paheista. Eli on hyvin yleistä, että toistuu vielä ne aivan samat syytökset, oli syyttäjälle kuka kukaan hyvänsä, eli Aina on seksuaalinen irstailu, musta magia, yleensä vielä lasten uhraus ja lasten veren juonti. Klassikot.
1: Modernissa sinettimagiassa, ostin Osman Sparista, moderniin kaosmagiaan, sinetin lataamisen perustekniikka, tai yksi niistä on seksuaalisen kliimaksin kohdalla tapahtuva tahdon siirtäminen elottomaan objektiin. Mutta löytyykö antiikista, keskiajalta tai renessanssista viitteitä orgasmin käytöstä vastaavanlaisiin tarkoituksiin?
2: No ei, ei löydy. Ehkä jonkin verran hyvin epävarmoja viitteitä, vaikkapa myöhäisantiikissa kristityt syyttivät gnostilaisia jostain hieman tämänkaltaisesta rituaalista, mutta siitä ei ole minkäänlaisia todisteita. Eli vaikka tämä Aleister Crowlin niin sanottu gnostilainen messu ei perustunut todelliseen historialliseen rituaaliin, vaan alkukierkon mielikuvituksellisiin ja projisoiviin syytöksiin.
1: Ja nyt kun pääsimmekin gnostilaisuuteen, niin eräille keski- gnostilaisille lahkoille, kuten vaikkapa Pyre näillä, näille kataareille, lisääntyminen oli ongelmallista itsessään, koska se merkitsi kuolemattoman sielun vangitsemista kuolevaiseen lihaan. Kuinka tyypillistä on sitten tämä hengään lihavälinen vihampito maagisessa perinteessä, koska vaikkapa teurgiassa aineen karkeimmat muodot käsittääkseen nähtiin alhaisimpina?
2: No joo, ehkä tässä... On pieni huomio, että usein knostilaisilla tarkoitetaan pelkästään antiikissa vaikuttanutta gnostilaista liikettä, mutta toki kuvailevasti sitä voi käyttää sitten keskiajankin suhteen.
1: Niin anteeksi, tosiaan en en käyttänyt tätä termiä sillä tavalla hirveän teknisesti tässä.
2: Merkitys varmaan välittyy kuulijoille, mutta tällaista vihanpitoa, Esiintyi jonkin verran myös ehkä magian sisällä, mutta uskonnolliselle liikkeelle, kuten katareille, asia oli paljon suurempi ongelma ja skismaattisempi kysymys. Sanotaanko, että historiassa on esiintynyt... Monia erilaisia maagisia perinteitä, joista enemmistö on tosiaan seksuaalimyönteisiä, eli magia on käytetty rakkauden herättämisen välineenä. Ja sitten osa on seksuaalikielteisiä, eli seksuaalisuus on nähty osana aineellisuutta ja aistimaailmaa, joka haittaa ylempien päämäärien tavoittelua. Mutta yleensä nämä perinteet ovat olleet sisäisesti varsin koherentteja, eli suurta vihanpitoa ehkä ei ole havaittavissa.
1: Palataanpa hivenen tähän seksuaaliseen sivellisyyteen ja puhtauden eetokseen. Legenda mukaan perin 1400-luvulla eläneillä Abraham worms luovutettu Abramelin on eittämättä yksi modernin länsimaisen magian kuuluisimpia. Siinä kuten monissa muissakin 1700-1800-luvulla esiin pulpahtaneissa grimoareissa tai loitsukirjoissa seksuaalisen pidättäytymisen vaade rituaalivalmisteluvaiheessa on hyvin keskeinen. Niin tämä seksuaalisen puhtauden tai sitä korostava suunta seremoniallisessa magiassa, niin liittyykö se yksinomaan tähän korkeampien päämäärien saavuttamisen tendenssiin?
2: Ei välttämättä. tästä voidaan nähdä myös hyvin monien, monenkaltaisessa magiassa, jopa sellaisessa, missä tavoitteena on sitten saavuttaa rakkautta, onnea seksuaalisuudessa voidaan käyttää tällaisia ohjeita, joissa edellytetään hyvin suurta rituaalista puhtautta. Ja yleisesti ottaen tämä käsitys ja ymmärrys rituaalisen puhtauden voimasta on koko ihmiskunnan yhteistä perintöä. Ja sehän esiintyi jo vanhassa testamentissa ja useimmissa antikin kulteissa, jossa korostettiin muun muassa peseytymistä, hiusten ja karvojen ajelua, paastoa, selibaattia ja neitsellisyyttä tärkeänä rituaalin osina. Ja suuri osa magiastahan on tosiaan, kuten sanoit, seremoniallista. Ja se on ottanut mallia näistä autoritäärisistä seremonioiden esikuvista. Ja kristillisellä keskiajalla mukaan tuli myös muita vaatimuksia, jotka oli myös omaksuttu kristillisestä uskonnon harjoituksesta. Esimerkiksi 1200-luvulla kirjoitettu kuuluisa rituaalimagian manuaali Ars Notoria esittelee Useita kuukausia kestävä rituaalin, jonka tekijän on käytävä alituiseen messussa, ripittäydyttävä säännöllisesti papin luona, peseydyttävä usein ja paastottava lähes jatkuvasti. Ja totta kai rituaaliin seksuaalinen puhtaus, on sanomattakin selvää. Ja sitten tämän kiitoksenahan oppii kaikki vapaat taiteet ja selviää tenteistä moitteettomasti.
1: Ja mielenkiintoinen sellainen, joka itse näitä Grimuareja selaillaissani olen. Olen huomannut on se, että hyvin usein lapset näyttelevät rituaaleissa keskeistä osaa sen takia, koska lapsiin yhdistetään sekä tietysti tämä seksuaalinen viattomuus, mutta jonkin näköinen pyhyys. Jos ajattelemme tällaisia kaikkien aikojen kuuluisimpia magian historiassa tehtyjä rituaaleja, kuten vaikkapa Benvenuto Kellinin kolosseumilla tekemää henkien niin näissä on aina lapsi mukana.
2: Kyllä, tässä tavallaan ei voida tosi erottaa lapsuutta ja neitseyttä, eli tämä neitsyys oli myös itseisarvo, ja usein lapsia käytettiin juuri siksi, että ne olivat varmasti neitsyitä. ja Uskottiin yleisesti, että lapset, jotka ovat vielä vähän lähempänä syntymää, ovat myös lähempänä henkien maailmaa, ja heillä on heillä tarkempi, parempi yhteys henkiin. Ja lapsia tosiaan on käytetty antiikinuskonnoissa, kristinuskossa ja myös magiassa hyvin yleisesti rituaalien assistentteina. Ja etenkin tässä keskiaikaisessa nekromantiassa lapsia käytettiin, eli lapsi oli se henkilö, jonka kuului nähdä henget. Ja yleensä apuvälineenä oli joku heijastava pinta, kiilotettu miekka, vedenpinta ja useimmiten pelkästään kiilotettu ihmisen kynsi. Ja sitten nekromantti, joka varsin usein oli, kuului alempaan papistoon, niin hän sitten luki tiettyjä manauksia ohjekirjoistaan, manasi henkiä, kutsui näitä nimeltä ja sitten antoi lapselle tehtäväksi kertoo, mitä hän näkee tässä heijastavassa pinnassa. Ja tämähän oli totta kai käytännöllistä, koska lapsi manipulaatiolle alttiina yksilönä mielellään kertoo, mitä häneltä odotetaan, joten sieltä saatiin paljon materiaalia sitten nekromanteille.
1: Eli toisin sanoen, jos väline on kunnossa, niin silloin saadaan myös hyviä tuloksia. Näin voi sanoa. Lisensiaatti työssäsi viittaa Firenze-oikeudessa 1375 noituudesta syytettynä olleeseen Monna-Katerinaan, josta oikeuden pöytäkirjat sanovat seuraavaa. Diabolisen hengen ajamana hän suoritti monia magian ja noituuden tekoja. Hän myös kutsui demoneja, jotta siveiden miesten sielut, erityisesti San Lorenzon seurakunnan jäsenen Paolo di Michele Rondinellin kunniallisen ja arvostetun miehen, yhtyisivät hänen himon teoissa. Saadakseen Paulon itselleen ja saadakseen tämän rahat, Kateriina asetti miestä esittävän vahakuvan talossaan olevaan vuoteeseen, johon oli johtanut Paulon. Vahakuvan hän oli pistänyt useita rautaneuloja ja tuossa vuoteessa, johon magia, noituus ja monet muut toimet ja loitsut olivat johtaneet Paulon, hän oli Kateriinan kanssa yhdynnässä lukuisia kertoja. Kuinka yleistä maagisten mannekiinien tai fetissien valmistaminen seksuaalimagiassa oli?
2: No, se vaikuttaa olleen hyvin yleistä kaikkina aikoina, ihan kulttuurista riippumatta. Erilaisia vuodunukkeja ja fetissejä on löydetty kaikkialta, ja ne eivät ole mitenkään vieraita edes uuden ajan Euroopassa. Jo James Fraserin, eli tämän kiistanalaisen magian tutkimuksen pioneerin mukaan tämä oli yksi magian perustyypeistä, eli Uskottiin, että tiettyä ihmistä esittävän tai edustavan figuurin avulla voitiin vahingoittaa tätä tai saada tämä toimimaan halutulla tavalla. Ja usein nämä olivat juuri tämänkaltaisia kaltaisia kuin tässä esimerkissä, eli ihmistä esittävä figuuri, joka tehtiin jollain tavalla tunnistettavaksi kohteensa kanssa. Ja tämä neulojen ja naulojen käyttö oli myös hyvin, hyvin yleinen tapa
1: näin siis Lauri Ockenström Jyväskylän yliopistosta. Lämpimästi kiitos vierailusta ohjelmassa. Kiitoksia. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin aihein ja uusin kujen siihen saakka. Voikaa hyvin.
0: Ylepuhe
2: tiistaisin kello yksi ja yleareena areena Perttu Häkkinen.
3: Ylepuhe.